1: Det er riktig, det er nå en stund siden jeg her, ja. Men det ser det kanskje mange gode forkyndere, så det er ikke noe problem. Så det gleder meg over det. Så det er godt å kunne samles i Guds hus. Det kjennes trygt og godt. Og det har alltid vært, ja, det må jo si det er mye livet for mig opp gjennom tida. Og i dag så skal jeg ta fram noen vers som jeg kanskje ikke leser så ofte. Det er fra poesi og visdomslitteraturen i Bibelen, som jeg ofte dukker ned i. Og det er fra Forskynneren. Den har hatt forskjellige namn oppe gjennom tida. Predikeren og predikantens bok, men Forskynneren heter den i den utgaven jeg bruker i 2011-oversettelsen. Da kan vi lese fra kapittel 3 Kommer teksten der, ja, så fra vers 1 I Jesu navn Alt har sin tid Det er en tid for alt som skjer under himmelen En tid for å fødes En tid for å dø En tid for å plante En tid for å rykke opp En tid for å drepe En tid for å lege En tid for å rive ned en tid for å bygge, en tid for å gråte, en tid for å le, en tid for å sørge, en tid for å danse, en tid for å kaste stein, en tid for å samle steiner, en tid for å ta i fovn, en tid for å la famtak være, en tid for å lete, en tid for å miste, en tid for å bevare, en tid for å kaste en tid for å rive i stykker, en tid for å sy sammen, en tid for å tie, en tid for å tale, en tid for å elske, en tid for å hate, en tid for krig og en tid for fred. Vi kan kanske reagere på noe av det som står her, men det er altså mye av livet. Det er høy himmel over den teksten her. Enormt høy himmel, innbefatter allt. Og på begynnelsen av denne boka, så går det indirekte fram hvem som må skrive i boka. Det står ikke i navnet, men det står at forkynderen var ikke bare vis, står det i slutten, og han ga også folket kunskap. Men det er altså Salomo som er forfatteren av forkynderen. Det står at han er sønnen til David. Og da vet vi hvem det er. Og Salem og han retter oppmerksomheten mot selve livsskåten i denne boka. Og mot menneskelivets innhold, menneskelivets mål og menneskelivets mening. Og da tar han for sig mye, og da hører vi den teksten vi leste, at det er store dimensioner, over den teksten her. Salomon betrakter livet fra to sier. Det ene er ett liv i Guds frykt, og det andre er ett liv uten Guds frykt. Og han sier at han ønsker å vise oss, tror jeg, i denne boka, at allt er tomhet uten å ha Gud i livet. Han sier allt er tomhet, Han med det som danner ramme rundt livet, som vi leste, nemlig fødselen og døden. Og det sier jo at det er en tid for å fødes og en tid for å dø. Og denne teksten, den blir jo ofte det i begravelser. Men jeg syns den er høyaktuell mens vi lever her på jorda. Alt mellom disse ytterpunktene, Fødsel og død, det er jo mitt og ditt liv. Det er det som er livet. Og Salem han er opptatt av at tilværelsen styres av en makt som er utilgjengelig for mennesker. I vers 14 så skriver han «Jeg skjønte at allt Gud gjør står gjennom alle tider. Ingen kan legge noe til, og ingen kan trekke noe fra.» Gud har gjort det slik for at menneskene skal ha ære frykt for ham. Ærefrykt er et ord det like godt, kanskje ikke så vanlig bruk i dag. Men Gud har lagt ned en bestemt orden, et kretsløp i tilværelsen som i prinsippe er uforanderlig, sier Salomo. Gud har gjort det slik, sier han, for at mennesken skal ha ærefrykt for ham. Og i kapittel 11, vers 5, så legger han til «like lite som du vet hvordan vinden blåser, og knoklene dannes i mors liv, like lite kan du forstå Guds gjerninger, han som gjør alle ting». Og hvordan ska vi så møte gode og onde dager på jorda? Salomo har ett forslag. Han sier at er dagen god, så nyt den. Men er dagen ond, skal du tänka at Gud har gjort det slik, at den ene dagen følger den andre, for at menneske ikke skal vite hva neste dag vil bringe. Vi syns, som sagt, det er kanskje rart at Salmos skriver «Det er en tid for å drepe, og en tid for å kaste stein, en tid for å hate, og en tid for krig». Men siden livet er ett mysterium, så finner jeg ingen annen forklaring og trøst til dette enn det Jesus har lovt oss, at han har lovt å være med oss alle dager inntil verdensende. Visst opplever vi både krig og hat. Krigen i Ukraina føyer sig in i rekken av en nærmest en sammenhengende krig i de siste to-tre tusen årene. Vi kan ikke lese denne krigen direkt ut av Bibelen. Men vi vet vad Bibelen sier om de siste tider. Den sier, Jesus sa det, dere skal høre om kriger. Og det skal gå rykter om krig. Og det skal være hungersnød og jordshelv mange steder. Matteus 24. Og i vår tid så opplever vi i hvert fall at Bibeln er troverdig. Det er vel nettopp dette vi opplever nå. Men så tänker jeg på menneskets verdig oppi dette her. Og Gud skapte mennesket sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Første Mose bok 1, 27. Videre dine øyne så mig, da jeg var ett foster. Alle dager er skrevet opp i din bok. De ikke fikk form før en av dem var kommet. Snakk om at vi har vært med ifra begynnelsen i Guds tanker, i Guds verden. Det står i salm 139. Livet er jo en speil og i et gåte, sier Paulus. Nå ser vi som i et speil. Ja, hva ser vi i speilet? Jo, vi ser bare bakover. Vi ser det som er bak oss. Og derfor så det også livet slik vi har levt Det er bak oss. Og en gåte, den er også vanskelig å skjønne. Men en gang, sier Paulus, skal vi fullt ut, Forstå det vi her leser om i Bibelen. Frem til i dag så består våre liv bare av 40. Og den får vi ikke gjort noen ting med. Ingenting. Det som ligger bak oss. Men livet fremover, det har vi en mulighet for å gjøre en forandring på. Hvis vi ønsker det. Det var en oppfinner som ble spurt om hvorfor han alltid tenkte på fremtiden. Så svarer han at det er der jeg har tenkt resten av livet mitt. Og det er jo akkurat det er det for oss. Det største er jo at vi kan få leve videre og få være med inn i fremtiden. Spørsmålet er hva velger vi å bygge livet vårt på fra i på fra i dag av? Det er opp oss, og vi vet at alle bygg må ha en grunnmur. Paulus snakker om vårt forhold til denne og sier «I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvål ble lagt. Og så videre, «I kraft av den nåde Gud har gitt meg, la jeg grunnvålen som en klok byggmäster. en annen bygge videre, men hver enkelt må være nøye med hvordan han bygger. Ingen kan legge noen annen grunnvål enn den som alt er lagt, Jesus Kristus. Der er den rette grunnvålen. Og Lukas peker på en viktig detalj i denne grunnmuren, grunnvålen, og sier at Steinen som bygningsmennene vraket, det er blitt hjørnestein. Og det er den viktigste steinen i et bygg. Den første hjørnesteinen vi legger, Vi lägger den er avgjørende for hvordan resten av bygget blir. Og der har vi Jesus som den eneste grunnvollen som er lagt, og som vi ikke skal gjøre noen forandring på. Vi ska bygge videre på denne grunnvollen. Lukas tar opp dette her for oss og minner oss på hjørnestein. Og en av sine salmer, så sier Salomo, Salom 127, «Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forjeves.» Vi kjenner sikkert alle som er her til fortellingen om Huset som blir bygd på fjell og sand som Jesus tar fram i Mattias 7. To hus ved siden av hverandre kan se helt like ut. Samme farge, samme konstruksjon, så helt like ut. Både innvendig og utvendig. på grunnmuren. Men det er en viktig forskjell. Og det er nemlig det de er bygd på og som husene er bygd på, som er det viktige og avgjørende. Jesus sier at det ene er bygd på fjell, men det andre er bygd på sand. Og da forklarer Jesus og sier det regnene styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Så sier han at det ene huset falt, men det andre sto like godt. Og denne forskjellen sammenligner Jesus med enten å høre og gjøre det Guds ord sier, eller å høre og ikke gjøre etter det Guds ord sier. Det blir en stor forskjell. Tror vi på Guds ord? Tar vi mot Jesus, eller gjør vi det ikke? Dette kan være faktisk to naboer som bor ved siden av hverandre, som har bygd to like hus. Den ene er troende, og den andre ateiste vil ikke ha noe med Gud å gjøre. Så ser vi vad som skjer, og det Jesus vil fortelle oss. Det eneste grunnvånd vi kan holde oss til og regne med, det er Jesus Kristus. Den må vi ta med. Jeg vil si at min rikdom i livet, det er at jeg har hatt ett hjem som har vært bygd på fjell og preget av Guds frykt. Det er min største rikdom i livet. Det er ingenting som kommer upp mot det. Og kanskje den viktigste skolen jeg har gått, det er Som dessverre alt for mange ikke får gå på i dag, men jeg gleder meg over at det er et visst uppsving i søndagsskolen. Og det er viktig. Og jeg tenker på det, den forandringen vi har hatt når det gjelder Opplæring i kristendom i landet vårt, bare fra den tiden jeg gikk på skolen og til i dag. Vi har møttet snakket akkurat om det går, at vi hade et fag som hette både sang, faktisk. Sang. Og vi hadde ett som hette kristendom. Og det var veldig fine timer, synes jeg, begge deler. Å kunne ha et sangtime, sang å kunne synge vanlige sanger og Lære noen salmer på skolen. Det har jeg alltid hatt av. For Paulus sier, «Ja, Guds frykt med nøysomhet er en stor vinning», sier han. «For tomhente kommer vi inn i verden, og tomhente må vi forlate den. Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det.» Slik som enkelte lever, så ser det ikke slik ut at de... Vill gå tomhentet herfra en dag. Men det gjør vi. Når døden kommer, så er vi akkurat like nakne som når vi kommer til verden. Ludvig Hope, som var en, ja, var en lekpredikant, var vel også kanskje et forfatter, levde på, var vel, 70-70, no, tror jeg, han sa noe klokt en gang. «Den som ikke har guttsfrykt til arbeidsklærne, har den heller ingen andre steder.» Og det er kanskje noe der, og slik opplevde egentlig min far, eller mine foreldre. Hverdagen vår den var preget av mye arbeid. Kanskje noe vi kaller det slit. Og det var lange dager, både for mor og far, men så fikk vi også mye omsorg og kjærlighet hjemme. Og det skapte trygghet. Det skapte trygghet. Og vi hadde mange husmøter hjemme. Var i hjemme og i lokalet ved Gøysterl. Det var mye sang, taler, musik, Timevis, med prekner jeg fått med mig. Vi var tre generationer som vokste opp sammen. Tilsammen 11 stykker. Mor og far, og så var det vi fem unger. Og så var det bestemor og bestefar og to av deres søsken. Som ofte mor hadde i kosten hver dag. I hvert fall innimellom. Jeg hadde en eh, god far og mor, men jeg hadde til og med en god bestefar og bestemor. Tett inn på mig, som jeg kunne besøke, men jeg hadde lyst på noe godt, kanskje ekstra godt. Bestefar var en eh, ydmyk mann som lærte mig mye, alltid fra bønn til å bygge skiggarder. Han var en skikkelig sliter, men et flott menneske. Jeg har ett spesielt godt minne etter han. Før så hade vi ku hjemme, og det var en kveld ettermiddag. Bestemor og bestefar satt og mjølket ku. Og jeg var med som vanlig i fjøset når jeg var ganske liten. Etter en stund så reiser bestefar seg opp og går ut av fjøset. Så tenker jeg, så kommer den ikke tilbake med en gang, så jeg går etter. Det var som regel, delta etter, både foreldre og besteforeldre, den tiden. Og det viser seg at da gikk en innatt, gikk opp i antallet sig. og så gikk jeg etter, så tänkte vad hva skal han beste for nå? for nå? Jeg kommer opp på kjøkkenet, der er det ingen bestefar. Ute på stua, ingen bestefar. Men så ser jeg døra, står oppe til soverommet. Og da ser jeg noe som har gjort inntrykk på mig jordelig inntrykk. Der lå en bestefar i bønn ved senga si. Da hadde han bøyd den ikke ned. Og det var tydelig at det var noe som han har minnet om å be for. Ett eller annet, det vet jeg ikke. Jeg fikk aldri vite det. Jeg spurte ikke om det. Han så vel knapt at det var til stede. Men jeg følte, jeg følte faktisk at det var ett hellig øyeblikk i livet mitt, som jeg har tatt med meg. Og tenk mer og mer på. Tenk på å ha en slik tillit til en Gud i himmelen. Han hadde en far som han hadde tro på og stola på. Han hørte bønnen, som var så viktig og at han måtte henvende seg til selv om han var midt i mjølkinga. Det er sånne ting som jeg har med som en verdi i livet. En annen opplevelse. Etter hvert så sluttet vi med ku og begynte med sau, og vi flyttet til Koldberg på Vignes, og det var noe av min største glede, å være sammen med søver. Jeg alltid likt det, og stelte mye med dem. Bodde nærmest i fjøset. Og jeg var den som oftest da gikk og så om søverne, vi hadde slått dem ut på bete. Og en dag tog jeg med mig som jeg pleide, grovsalt i en papperpåse. Gikk inn over skogen, og skulle gi dem salt. Jeg visste omtrent hvor de skulle gå for å finne dem. Jeg kom på den plassen jeg pleide gå, så kom det løpende en 15-20 søver mot mig. når jeg lokket på dem. Det var ikke vanskelig å få kontakt. Hun kjente meg, kjente stemma. Slik det med Jesus. Mine barn kjenner min stemme. Jeg er den gode hyrde sin Jesus. Jeg kom til salteplassen, strødde salt ut utover en stein, fin flat stein, som søvene kunne få slik et salt å kose seg med. Jeg hadde tatt meg med kaffe og litt kaker, satte meg på en stubbe og kosa meg og så på dem, mens jeg var slik et salt på stein. Og etter hvert så var det trøtt, så kjente jeg faktisk at jeg, jeg la meg på ryggen i grasset. Og etter hvert så sovnet jeg faktisk. Og når jeg er ferdig med våkne, så synes jeg jeg hører kirkeklokket. Og jeg merker det er liksom en fønvind runt mig. Og så etter hvert så våkner jeg, tror jeg, da hadde jeg faktisk sovet en halvtimers tid. For sola hadde flyttet sig, så jeg, det var kaldt der jeg våkna. Det var skygge, men jeg. jeg hadde sovnet i sola, men sola hadde flyttet på seg. Så, men likevel så følte jeg meg varm og god. Så åpner jeg etter så skjønner jeg hva som har skjedd. Da er det faktisk Søye som har lagt sig helt inntil ansiktet mitt. Og den kirkeklokka jeg fornemmer meg i, i ferd med å det var altså bjølla til Søya som lå der og små klonk når det lå og pustet. Og Føenvin, det var altså åndedrettet til Søya. Den om lagt hodet helt inntil mitt. Nu lå så nær, så nå, nå viftet han seg flue med øret, så traff øret ansikte mitt. Så tänker jeg da på Jesus som sier at den den gode hyrde. Og det gjorde noe med meg, og jeg tänker at slik som denne søya forholdt seg til meg, som tydde innover mig når jeg sov, slik vil jeg mig meg være inntil min Herre, Jesus Kristus. Så er vi vet at Jesus, han er hodet for menigheten. Og på en måte så ble dette en stor opplevelse for meg. Det var nærmest en gudomlig opplevelse akkurat den dagen, så den har jeg tatt med mig. Og den tredje upplevelsen som vil jeg nevne, det var når jeg, vi skulle ansette ny forstander, i menigheten. Da fikk jeg en drøm, mens jeg sov, i en påske til 2001. En helt speciell drøm. Da var det et vakkert lys, som åpenbart seg for mig. Jeg var ikke i tvil om at det var guddommelig lys. Det var himmelsk. Det kan ikke beskrives så vakkert det var. Der var alle rengbuens farger med. Alle syv farger var med. Og midt i det lyshavet så kommer det et ansikt ut av lyse. og stopper cirka en meter ifra mig og sier at det er du som skal bli menighetens nye forstander. Og det var rett og slett en skremmende upplevelse for mig. Jeg hadde overhovedet ikke tenkt i de baner, helt utenkelig for mig. å bli en leder for menigheten. Det synes jeg var alt for stort. Så når jeg våkner, så sier jeg til Mette at det er noen som er jo snakket til meg om natta. Så sier hun at, ja, hva er det da, sier hun. Nei, det kan jeg faktisk ikke fortelle ennå sig, for det var så stert at det må jeg holde for mig selv. Dette må jeg få bekreftelse for av andre rundt mig. hvis det er noe i dette her. Og det rare var, ja det er jo kanskje så rart, en etter en begynte å snakke om og snakke til mig som måtte jeg var i den retningen det skulle gå. Det var mange tilfeller, vi kan nevne ett, vi hade besøk av et eldre ektepar ifra Drammen som var innom et formiddagsmøte. Da jeg var møteleder, så kommer hur bort til meg etter møte, oppløst i tårer, så hade fått ett. En innskytelse, eller en tiltale. Og så sier de til meg at du er utvalgt, du sa. Du er utvalgt til en åndelig tjeneste. Ja, det er sterkt å høre seg. Og da visste jeg hva jeg hadde opplevd. Og så var det ikke noe mer sagt om det. Så det er klart det er en som har en tråd med i livet vårt. Det er en mening med livet vårt. Og etter hvert så ble det jo slik... At det gick in i tjenesten og var der i, i 15 år. Det liker å lytte til kloke mennesker med visdom. Og Bibelen sier mye om det. Å frykte Herren er opphav til visdom. Før sto det begynnelsen til visdom. Like bra begge deler. Å frykte Herren er så Guds frykt med nøysomhet, det skal vi virkelig legge vekt på. Salmen 90 står det også og la, lærer oss å telle våre dager, så vi kan få visdom og hjerte. Det kan vi nå alltid sklare. Når vi har en kalkulator, så er det lett å telle våre dager. Jeg teller etter i går, jeg har snart levd i 26 000 dager, og hva sier det mig Jo, det sier at jeg har levd ganske lenge. 26.000 dager. Og tänk på de som blir 100 år i dag, det er en del det jo. De har altså levd 36.500 dager. Pluss 25 skuddårsdager. Så det er mange dager, og jeg tror når vi tenker sånn, så tar vi ikke livet som en selvfølge. Vi takker for hver dag vi har fått. Og gleder oss over det. For jorda, det er på en måte veien for oss, og så blir himmelen målet. Henning Kvitnes synger en sang, «Jeg er bare en pilgrim på denne en gutter.» «Jeg er bare en pilgrim på denne veien, gutter», sier han. Det stemmer det. Jeg og du er på denne veien, og en pilgrim, det er en som er på vei til et heldig sted, et heldig mål. Og vi er på vei til himmelen, alle sammen. Men du vet at livet kan by på, som vi har nevnt det, gode og vunde dager. Vi møter tap. Mange forskjellige slags tap i livet. Med en en sang i evangelietoner. Heter «Jeg er en seiler på livets hav, på tidens skiftende bølge». «Den er kursen min Jesus meg min, ja, min kursen gav, og denne kurs vil jeg følge. Jeg stemner fram mot det lyse landet, med livsens trær ved det klare vannet, hvor evig sol og sommer er.» Bølgene kan variere fra helt stille til å reise seg opp i flere meter. Så derfor kan vi se si, som kristne, vi er seilere på livets hav alle sammen. Sang og musikk har betydd enormt mye for meg hele livet. Glednad med kolossalt over at vi hadde mye sang og musikk hjemme. Og når vi samles så er det ikke noe som er mer naturlig at vi synger salmer og lovsanger og andre sanger. Og evangelietoner, den har jo fulgt meg. Hjemme var det vel to, ja, når vi møttes på møter før, så var det to faste ting som fulgte med de som kom. Det var Bibel, og det var den gang nata, Sangoka. Men i 79 så fick vi evangelietoner. Så da var det Bibel og evangelietoner. Og når jeg har ute og jobba. er ute og jobbet med ve og i skogen og driver ute i hagen, så kommer det for meg sangstrofe etter sangstrofe fra forskjellige sanger. Og jeg tänkte, at nå skal jeg gjøre et uh, forsøk på å gjøre som kanske ingen har gjort før. Jeg tok for meg 30 sanger. Jeg skulle finne 30 sanger i evangelietoner, så jeg skulle jeg lage en sang av. Vet ikke om du har prøvd det. Men utfordringen er at en strofe i en sang, det må avløse en annen på litt sånn måte med mening. Nå er mening i sangen. Så jeg tror jeg skal ta tid til å den nå, hvis det er greit. Det kjente toner dette her. Alene i håp til Gud, min sjel er stille. «Ja, vær stille og se på Jesus. Han vil deg bare vel. Om verden omkring deg bruser, vær stille for ham og sjel. For sjelen den trenger til hvile. Hvem kan vel bringe den ro? Skal jeg da frykte og tvile? Nei, jeg på Jesus vil tro. Tro selv om vennene svikter, om bare en står med. Jesus, din venn, vil jeg følge.» daglig med all sin fred. Fred som kan bevare, fred som overgår, alle hjertets tanker jeg hos Jesus får. Og tänk hvilken nåde det er Gud at vi får være hans sendebud, og til den døende verden gå, se den fra Gud over marken så. Gå, gå, høsten er stor, gå, gå, søster og bror, gå med det edle livets ord, «Gå, gå, høsten er stor, og stor er din trofasthet, Jesus, min frelser. Dag etter dag er din kjærlighet, ser. Alt jeg behöver din Fader, han gir meg. Trofast du er, så hva trenger jeg mer? Jo, mer, mer om min Jesus. Mer, mer om min Jesus. Det eneste, helligste, reneste navn som på menneskelepper er lagt, fylld av härlighet fylld av kärlek för kärlehet fra Gud är det store bud är det enda jag vet men vet du vänn att Jesus står vid hjärtats dörr at han väntar där med nåd nå som før, och så låt dem slippa in du blir hans och han blir din din frälsare ser på dig dag och spør om du vill hala lag så han får trufast leie deg på livsens farefulle vegg. For veien med min frense går genom dype daler. Men en stemmer til meg når som så livlig taler. Herre tal, herre tal, la din alt drill få rense mig. Og dann meg, fyll mig og brut mig. Jesus, gjør du det nå? Og nå synger i mitt hjarta, for Kristus er mitt liv.» Ja, Jesus er livet for mig. Lyset han er på min vei. Og det er trygt å vite når frem vi går, at korsveien fører hjem. Til ett hjemland der solen stråler. Der skal vår sjel få ro. Her vi vår prøve tåler, der skal vi trygt få bo. I himlen i himlen hvor Gud, vår Herre bor. Der vår åsyn møter åsyn. Frydesangen da skal klinge gjennom himlen når de frelste toger inn. Og de kommer fra øst og väst. De kommer fra syd og nord. Og synger hellig, hellig, hellig Gud, Gud Herregud allmektig. Jord og hav og himmel, se alt skal prise dig. Hellig, 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 nådefull og prektig. Fader, sønn og ånd, all ære, vær deg. vær deg. I salig visshet vet jeg da at Jesus er min. Han er min hyrde, kalles mig sin. Halleluja, min sjel er fri. Min trellestand er nå forbi. Takk og lov og pris. Slik lyder en del sanger i evangelietoner. Skal vi ta oss disse, og så ber vi sammen. Herre, vi takker dig for de som har gått foran oss som har gitt oss så mye takk for de som er hjemme hos deg nå takk for hva de har etterlatt oss som gode minner som vi kan få bygge videre på i våre liv her vi takker deg for dagen i dag takk at vi kunne stå opp og spise mat og ha et trygt og godt hjem å bo i vi takker deg Jesus for alt vi har at vi har mat og klær og alt vi trenger i landet vårt og jeg takker deg for denne menigheten, Herre, de som har gått videre, som har gått hjem ifra denne menigheten. Takker dig Jesus, vad det har gitt oss. Takk for alle gode minner, som betyr så uendelig mye for oss i våre liv, Herre. Vi ber det for de som bor omkring dette lokale, Herre. Jesus, vi legger dem fram for dig. La dere merke at det er lys fra dette lokale herre. Lys fra de som går her og som har tatt imot deg herre. Jeg vil også be for kommuneadministrasjon i Øyre herre. Skal det hjelpe dem å gjøre rette gode valg for bygget da? Be for ordfører, rådman, formannskap, kommunestyre. Du har sagt i ditt ord at vi skal be for de som er i høye stillinger, høyverdighet. Og vi legger den fram for dig Herre. Det er vår plikt å be for dem, Herre. Og det gjør vi nå, Herre. Så takk i deg, Jesus, for alle som er til stede här i dag. At du vil være med den enkelte av oss på våre liv videre. Så vi en dag kan stå hjemme hos dig da frydesangen skal klinge for evig. Amen.
0: Takk for at du hørte på. Hvis du tog et steg i tro i dag, eller du har noe du ønsker forbund for, så vil vi gjerne høre fra det via e-postadressen kontaktalfakrølltabernakletoier.no du er også velkommen til vores ukentlige guttstjeneste i menighetslokalet i Haugskutura 5 26 36 Øyer.